0: Ein Hacker ist grundsätzlich nicht ein böser, krimineller Mensch, sondern einfach jemand, der Interesse an dieser Technik hat. Wenn ich als Unternehmen geringe Vorsorge getroffen habe, dann kann ich ganz leicht ein Ziel werden. Wenn ich jetzt aber ein Unternehmen angreifen möchte, das sich gut abgesichert hat, dann ist das ein Unterfangen, das dauert länger.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Code Cyber. Für diejenigen, die uns heute zum ersten Mal hören, in diesem Podcast sprechen wir über Cybersecurity und die verborgenen Geschichten dahinter. Und auf die heutige Folge freue ich mich ganz besonders, weil es um eins der wohl spannendsten Themen rund um Cyber geht, und zwar Hacking. Wir blicken gemeinsam in die Köpfe der Cyberkriminellen, was sie bewegt, was sie motiviert, wie sie arbeiten. Und dazu haben wir wieder Alexander Busse zu Gast. Manchen von euch wird Alex aus unserer ersten Folge noch bekannt sein, in der wir über Ransomware gesprochen haben. Und heute führt er uns auf die Schattenseite von Cybersecurity. Alex, ich freue mich sehr, dass du wieder da bist.
0: Hallo Alina, schön, dass wir das heute wieder zusammen machen.
1: Wenn ihr jetzt Alex sehen könntet, Alex sitzt mir im weißen Hemd gegenüber. Und das bringt mich direkt auf den ersten Punkt zum Thema Hacking. Und zwar habe ich als allererstes Bild im Kopf, wenn ich an Hacking denke. Personen mit dunklen Hoodies, die in düsteren Kellern vor sich hin tippen und Codes über dem Bildschirm laufen. Ist das tatsächlich die Realität?
0: Also zunächst zu meiner Ehrenrettung muss ich sagen, dass ich nicht immer freitags ein weißes Hemd trage, sondern <lacht> vielleicht auch das Hoodie, aber eher, weil es ein praktisches Kleidungsstück ist, tragen die Hacker Hoodies und sitzen im Keller. Das ist so die Hollywood-Vorstellung, die wir da haben. Und auch der Begriff Hacker, der ist heute ganz extrem negativ besetzt. Aber eigentlich kam der Begriff aus den 70er Jahren. Das waren damals die Hacker. Und in den 80er Jahren gab es dann so die ersten Fälle von Eindringen in Netzwerke. In den 90ern gab es dann schließlich diese Unterscheidung in Blackhead und Whitehead-Hacker, also die guten und die bösen Hacker. Aber es gibt auch heute noch eine Menge Leute, die sich als Hacker bezeichnen und die nicht als Cyberkriminelle unterwegs sind und auch auf keinen Fall so gesehen werden wollen. Ein Hacker ist grundsätzlich nicht ein böser, krimineller Mensch, sondern einfach jemand, der Interesse an dieser Technik hat.
1: Also nicht zwangsweise lässt sich jeder Hacker auf eine bestimmte Gruppe typisieren, sondern du lässt andeuten, dass es da mehrere gibt. Was ist denn die Motivation hinter jedem Hacker?
0: Wenn wir die Hacker mal in solche Gruppen einsortieren und fragen uns, wer ist da so unterwegs und versucht, meinen Rechner anzugreifen oder Firmen anzugreifen, dann haben wir so ganz unten die Script-Kiddies. Aber insgesamt sind diese Unerfahrenen, die irgendwo ein Tool finden und das benutzen, eine geringere Gefahr. Dann haben wir so die Gruppe der Forscher. Das sind Menschen, die sind interessiert an der Technik. Das sind ganz oft auch Menschen, die sich selber damit beschäftigen, solche Software zu entwickeln. Und das können Anfänger sein, die sich einfach für das Internet interessieren und versuchen, was kann ich denn da ausnutzen oder wie kann ich mich denn da irgendwo vorbeiknobeln. Das können aber auch sehr, sehr erfahrene Leute sein, die das einfach als Hobby betreiben oder auch im Auftrag eines Unternehmens. Und die Personen, diese Forscher, die sind ganz wichtig dafür, dass wir überhaupt diese Fehler finden. Die möchten einfach herausfinden, sind Dinge sicher oder nicht und machen das aus technischem Interesse an dem Thema.
1: Verstehe. Aber dann gibt es ja wahrscheinlich doch noch die Gruppe, die auch durch Auftraggeber getrieben ist, oder?
0: Ja, das sind die professionellen Hacker. Aber bevor wir über die sprechen, möchte ich noch eine andere Gruppe einfügen. Das sind die Hacktivisten. Laut Spiegel sind die männlich, Mittelschicht unter 30. Also es ist eine Form aus ihrer Sicht von digitalem Protest- als Beispiel hatten wir da Angriffe auf Zahlungsdienstleister 2010. Da gab es eine Seite Wikileaks, die ist dann irgendwann für illegal erklärt worden. Daraufhin haben auch verschiedene Zahlungsdienstleister dann Spenden nicht mehr weitergeleitet. Und dann wurde seine Operation Payback ins Leben gerufen von Hacktivisten. Und die haben dann sehr viele Leute dazu motiviert, Tools zu nutzen, um solche Firmen anzugreifen. Und diese Tools, die sie genutzt haben, die haben sie selbst nicht verstanden. Also auch so ein bisschen der Script kiddy aspekt dabei. Das ist nicht gut ausgegangen für viele Leute. Das gab Verhaftungen in den Niederlanden, in UK und USA und auch tatsächlich Gefängnisstrafen dafür, das zu tun, weil es eben nicht mit dieser Art des politischen Protestes gleichgesetzt wurde. Und ich finde das auch kein adäquates Mittel, das als eine Form von politischem Protest zu sehen.
1: Mhm.
0: Aber jetzt kommen wir zu den professionellen Hackern, nachdem du eben gefragt hast. Genau. Da haben wir die Cyberspione. Das sind die, die zum Beispiel für Staaten arbeiten. Das sind diese Nation-State-Hacking-Groups. Die haben so etwas wie die Lizenz zum Hacken. Das jeweilige Land weiß, dass es diese Gruppe gibt beauftragt sie vielleicht auch bestimmte Dinge zu tun und geht auch nicht strafrechtlich gegen sie vor. Eine Gruppe, die wir da als sehr prominente Gruppe sehen, ist die Fancy Bear Gruppe, auch genannt APT28, Sophocis, Trontium oder Setnit.
1: Wie kommt man denn auf so einen Namen? Also ich frage mich gerade Fancy Bear, das ist so, äh, woher kommt das?
0: Diese Gruppen zeichnet aus, dass sie über komplexe, zielgerichtete, effektive Angriffe eben auch Unternehmen und Privatpersonen hacken können, für die andere Hacker nicht die Möglichkeiten hätten. Die haben zum Beispiel Zugriff auf Zero Days.
1: Darf ich da direkt einmal einhaken? Was sind Zero Days?
0: Ein Zero Day ist eine Sicherheitslücke, für die es noch kein Patch gibt, also keine Möglichkeit, diese Lücke abzustellen. Daher kommt diese Andeutung mit Zero Day. Software ist natürlich grundsätzlich nicht fehlerfrei und Software hat oft ganz lange unerkannte Fehler, bis irgendjemand mal merkt, dass man da etwas ausnutzen kann und das nutzen kann für einen Angriff. Und wenn er das dann zum Beispiel nicht dem Hersteller zurückmeldet, sondern es nutzt und es zum Beispiel verkauft an Organisationen wie kriminelle Vereinigungen oder Geheimdienste oder am besten gleich an alle, dann haben die so eine Art goldenen Schlüssel zur Stadt. Das heißt, die können sich über eine Hintertür in scheinbar sichere Systeme einhacken, weil einfach niemand diese Sicherheitslücke kennt.
1: Oje, oh also das klingt auf jeden Fall beängstigend für Unternehmen, auf jeden Fall.
0: Ja, da können wir auch nochmal drüber sprechen, was Zero Days sind. Aber ich glaube, das würde heute den Rahmen ein bisschen sprengen. Und wenn wir dann die Kategorisierung der Hacker noch weiterführen bei den professionellen Hackern, haben wir natürlich die Erpresser, die wir jetzt beim letzten Mal mit dem Thema Ransomware hatten. Und es gibt auch die Ethical-Hacker, Ethical-Hacker sind Hacker, die im Auftrag von Firmen arbeiten. Also professionelle Hacker, die das nicht tun, um sich damit mit cyberkriminellen Dingen zu bereichern, sondern die das tun, um Firmen sicherer zu machen.
1: Und wie organisieren sich diese, ich sag mal, kriminellen Hacker? Weil das ist, glaube ich, die Gruppe, die auf jeden Fall sehr spannend ist.
0: Solche Gruppen entstehen und lösen sich wieder auf, einfach zweckgebunden zu dem, was sie vorhaben. Wenn wir jetzt das Beispiel Ransomware nehmen, da gibt es die Gruppe Maze, die hat jetzt vor kurzem ihre Auflösung verkündet und im Laufe ihrer kriminellen Aktivitäten mit Ransomware mindestens 60 Millionen Euro erbeutet und scheinen jetzt damit genug zu haben und haben sich damit vom Markt verabschiedet. Solche Gruppen existieren, weil es zum einen jemanden gibt, der damit kriminell Geld verdienen möchte, der heuert sich dann vielleicht Hacker an, die diese Skills haben oder er kauft am Markt gleich so etwas wie Ransomware as a Service. Also solche Pakete, wo das Hacking schon zu einem großen Teil von einem Dienstleister übernommen wird und er selber erledigt nur noch einen Teil dazu.
1: In dem Fall hört es sich ja ganz so an, als wären Hacker von Aufträgen getrieben, also eigentlich nur Mittelsmänner zwischen Auftraggeber und Opfer. Stimmt das so oder wie würdest du das beschreiben?
0: Die Hacker arbeiten im Auftrag krimineller. Es gibt aber sicher auch Hacker, die auf eigene Rechnung, weil sie sehr spezialisiert sind, zum Beispiel Aufträge annehmen, bestimmte Dinge durchführen. Aber wenn sie in einer größeren Organisation zusammengeschaltet sind und wenn wir jetzt mal sowas wie einen Ransomware-Angriff nehmen, da brauche ich dann auch ein Callcenter, die dann zum Beispiel dem Kunden helfen, Bitcoin zu kaufen oder andere Dinge zu klären. <lacht> und in manchen Ländern sieht das aus wie ganz legitimes Business, aber ist natürlich kriminell. Und der Hacker ist ein Mitarbeiter in diesem Wirtschaftsunternehmen Cyberkriminalität.
1: Und wie wird ein Auftraggeber auf mich aufmerksam? Also kann man sagen, welche Faktoren mich als Unternehmen oder jetzt auch als Privatperson zum Ziel solcher Hackerangriffe machen?
0: Also zum einen, wenn ich als Unternehmen geringe Vorsorge getroffen habe, dann kann ich ganz leicht ein Ziel werden, wenn so eine Kampagne durchgeführt wird. Bei Ransomware zum Beispiel werden einfach viele, viele E-Mail-Adressen und Unternehmen angeschrieben und dann wird es schon irgendwo funktionieren. Das heißt, damit werde ich einfach ein Ziel, weil ich mich nicht entsprechend abgesichert habe. Aber wenn ich jetzt jemand bin, der zum Beispiel als Hidden Champion, als kleines Unternehmen in meiner Branche weltweit Marktführer bin, dann könnte ich interessant sein für jemanden, der meine Geschäftsgeheimnisse stehlen möchte. Und dann wäre es möglich, dass jemand beauftragt wird, diese Geheimnisse zu stehlen. Es könnte auch sein, wenn jetzt zum Beispiel eine Ausschreibung stattfindet, dass der Konkurrent weiß, ich bin auch Teil dieser Ausschreibung und dann versucht er, Informationen zu erlangen, um sich einen Vorteil zu verschaffen, zum Beispiel den Preis, zu dem ich anbieten werde. Und das ist auch nicht unüblich, dass dort Hacker dann unterwegs sind, um solche Informationen zu sammeln.
1: Wow, das, ist, das klingt wirklich nach einem sehr organisierten Netzwerk bei der ganzen Geschichte. Um es jetzt mal ganz praktisch zu sagen, wie viel Planung, Zeit und Kosten erfordert eigentlich ein solcher Hackerangriff? Ist das mal in einer Stunde erledigt oder wie viel Zeit muss der Hacker investieren, um so etwas vorzubereiten?
0: Da gibt es ja zum einen einfach diese Kampagnen, die dann sehr weit verteilt werden und dann schaut man, wer klickt auf den Link und was kommt zurück. Das braucht auch Vorbereitung, aber das ist dann schon über diese Werkzeuge und Ransomware-as-a-Service von der Vorbereitung her überschaubar. Wenn ich jetzt aber ein Unternehmen angreifen möchte, das sich gut abgesichert hat, beispielsweise ich möchte von einer Bank Geld stehlen, da gab es auch verschiedene Fälle, dann ist das ein Unterfangen, das dauert länger. Das heißt, ich starte erstmal mit einer Recherche, mehrere Wochen oder Monate schaue ich, was ich denn aus offenen Quellen und aus Deep und Dark Web an Informationen gewinnen kann, die mir helfen, so einen Angriff durchzuführen dann würde ich eine Strategie entwickeln und mit dem gewonnenen Wissen überlegen, wie kann ich denn in dieses Unternehmen hineinkommen. Dann kommt der nächste Schritt, das wäre die Exploitation. Das ist letztendlich das Durchführen des Hacks. Das könnte bedeuten, ich nutze ein Unternehmen, mit dem er verbunden ist, weil die Sicherheit dort geringer ist. Ich schicke ihm eine Phishing-Mail, auf die er klicken soll. Ich nutze eine Schwachstelle in seinem VPN-Netzwerk, um mich dort einzuwählen. Ich habe gestohlene Credentials. Also all das, was ich vorher über die Recherche herausgefunden habe in meiner Strategie, wird dann mit der Exploitation durchgeführt.
1: Das klingt jetzt für mich auf jeden Fall nach ganz schön viel Vorbereitung und auch nach einer sehr strategischen Planung bei dem Ganzen. Das muss ja auch einen Zweck haben oder muss sich ja letztendlich auch für mich als Herr lohnen. Kannst du sagen, wie viel Geld sich damit ungefähr einnehmen lässt? Werden dann die Daten irgendwo versteigert?
0: Wenn Daten einer Firma gestohlen werden, dann passiert das oft im Auftrag. Das heißt, der Auftraggeber zahlt dafür, dass er diese Daten erhält wir haben aber auch Angriffe, die auf Banken direkt stattfinden. Da gibt es das Beispiel Kabernack. Da sind 100 Finanzinstitute angegriffen worden und da ist es zu einem Schaden von einer Milliarde gekommen. Und pro wow. Überfall haben die Hacker 10 Millionen erbeutet und das aber auch wirklich direkt in Geld, das sie aus dieser Bank herausgeholt haben. Zum Beispiel über die Geldautomaten oder andere Möglichkeiten. Das wäre so der direkte Weg, sich dann diesen Angriff zu monetarisieren.
1: Dazu eine Frage. Bringen die das dann schwarz in Umlauf oder wird das dann nochmal in Bitcoin transferiert, um damit zahlen zu können?
0: Also bei Cabernac war es so, dass man einfach Leute zu Geldautomaten geschickt hat, die dann zu einer bestimmten Zeit Geld ausgegeben haben. Nur so ist Cabernac auch aufgefallen. Da stand ein Geldautomat, der auf einmal anfing, Geld auszuspucken und niemand war da, um es abzuholen. <lacht> und es gab keinen Vorgang dazu. Okay, und so ist man denen auf die Schliche gekommen. Und diese Menschen, die das Geld dort abholen, die heißen Mulis. Die dürfen einen Teil des Geldes behalten, legen den anderen Teil irgendwo ab, kennen auch so ihre Auftraggeber wieder nicht und damit ist das Geld dann schon legitim. Also ich habe Scheine, die ich ausgeben kann. Das war bei Kabanak sehr effektiv. Letztendlich ist man denen auf die Schliche gekommen. Es gab auch einige Verhaftungen dazu. Die Gruppe ist nicht mehr aktiv, aber hat natürlich in der Zeit sehr viel Geld erbeutet. Der andere Punkt zur Monetarisierung ist, dass sich Kreditkartendaten stehle. Und diese Kreditkarten, wenn es eine Kreditkarte ist, die ein hohes Limit hat, kann ich dann jemandem verkaufen, der die nutzt, um damit irgendetwas anzuschaffen oder sein Leben zu finanzieren, bis dann der Besitzer der Kreditkarte merkt, dass er da betrogen wurde. Und wenn dann Kreditkarten vielleicht nicht ganz so ein hohes Limit haben oder nicht klar ist, ob ich sie denn nutzen kann oder nicht, dann werden die in solchen größeren Paketen verkauft mit 10 oder 100 Stück für relativ kleines Geld, sodass ich dann testen kann, kann ich diese Kreditkarte für irgendwelche Einkäufe nutzen oder nicht. Bei vielen würde es dann nicht mehr funktionieren. Die werden dann schon in der Zweit- oder Drittverwertung in solchen großen Bundeln verkauft.
1: Das heißt, wenn ich jetzt merke, dass meine Kreditkarte gestohlen wurde oder gehackt wurde, kann es sehr gut sein, dass meine Daten irgendwo in einem Bundle mitverkauft werden. Ja. Also das kann mich als Privatperson dann in dem Fall so treffen.
0: Und je nachdem, wie deine Kreditkartenrechnung aussieht, also ich habe bei mir öfter Positionen drauf mit kleinen Beträgen, wo ich mir überlege, was war das noch? Und wenn ich nachschaue, finde ich auch immer einen Grund, wo das herkam. Für viele Fälle mache ich es aber auch nicht mehr. Und das ist etwas, was bei Kreditkartenfraud sehr häufig genutzt wird. Ich habe sehr, sehr viele Kreditkartendaten und belaste dann eben kleine Beträge, damit ich nicht entdeckt werde. Und damit kann ich dann einfach über die Menge auch sehr viel Geld erbeuten.
1: Also an alle da draußen auf jeden Fall Augen auf. Checkt auf jeden Fall eure Beiträge, die abgebucht werden. Nicht, dass sich da doch jemand eingeschlichen hat.
0: Und ein weiterer Punkt für die Monetarisierung ist, dass ich gestohlene Credentials, also Username und Passwort verkaufe, weil ich damit vielleicht Zugang zu Amazon, zu PayPal oder zu irgendwelchen Diensten habe, die dann jemand nutzen kann, um sich damit einen Vorteil zu verschaffen, um dann damit Cybercrime durchzuführen.
1: Okay, das hört sich auf jeden Fall nach einem lukrativen Geschäft an. Wenn ich jetzt daran denke, in Deutschland muss man ja seinen Arbeitgeber angeben beziehungsweise muss das klar offengelegt werden. Sind denn Hacker hauptberuflich dann auch in diesem Feld tätig oder sind sie bei Tarnunternehmen angestellt? Wie kann ich mir das vorstellen in Beschäftigung?
0: Wir haben Hacker sogar bei PwC, ganz offiziell. Okay. Die bekommen bei uns ein Gehalt und das nennt sich ethical hacking. Das sind Hacker, die bei uns im Auftrag von Firmen die Sicherheit von Unternehmen überprüfen.
1: Hm, verstehe.
0: Es gibt auch andere Unternehmen, die Hacking als Dienstleistung anbieten. Das tun sie auch unter dem Aspekt, dass sie damit Firmen überprüfen. Es kann natürlich auch sein, dass sie Aufträge durchführen, die keinen legalen Hintergrund haben. Und da ist auch diese Grauzone. Also das sind Unternehmen, die das als Service anbieten, aber die natürlich auch von Kunden beauftragt werden können oder vielleicht sogar extra sich von Kunden beauftragen lassen, von denen sie wissen, dass das, was sie tun, illegal ist. Und dann gibt es noch die Fraktion der Hacker, die im staatlichen Auftrag unterwegs ist. Wir hatten eben schon mal das Thema Hacker, die auf Nation-State-Level unterwegs sind und sehr gut organisiert sind, sehr gute Werkzeuge haben und viel Zeit und auch gut ausgestattet sind und die im Auftrag des Staates mit Hacking beschäftigt sind.
1: Okay, und um unsere Folge mit einer schönen These ausklingen zu lassen... Wann haben wir das Thema Sicherheit denn gelöst? Ist das etwas, was in naher Zukunft greifbar ist oder wird es immer Hacker geben?
0: Wir sehen so ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen den Angreifern und den Verteidigern. In dem Moment, wenn wir die Sicherheit vergrößern, dann kommen die Angreifer und finden wieder Möglichkeiten, diese Sicherheit zu umgehen. Absolute Sicherheit werde ich nicht erreichen. Wenn ich ein Unternehmen betreiben möchte, das völlig sicher ist, dann darf ich weder Kunden noch Mitarbeiter haben. Ich muss also immer überlegen, was tue ich, um meine Burgmauern so hoch zu machen, dass mein Angreifer nicht hineinkommt, damit mein Burginneres und mein Geschäft geschützt ist.
1: Das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Das Bild nehme ich mir auf jeden Fall mit. Das war unsere Folge von Code Cyber zum Thema Hacking. Danke dir, Alex, für die wieder mal spannenden Insights.
0: Dankeschön, Alina. Es hat mir wieder super Spaß gemacht.
1: Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr habt viel über die düstere Seite gelernt. Denn wer seine Feinde kennt, der kann sich aber entsprechend vorbereiten. Die nächste Folge erscheint wieder in zwei Wochen. Bis dahin, bleibt sicher und tschüss.